0: K の株式フライデー。この番組はアセットマネジメント朝倉の提供でお送りします
1: 。皆さんおはようございます。アシスタントの岡本留美子です。朝倉 K の株式フライデー。パーソナリティはアセットマネジメント朝倉代表取締役経済アナリストの朝倉 K さんです。朝倉さんおはようございます。おはようございます。さてこの一週間いかがご覧になっていますか。
2: そうですね、まあ、先週からね、木曜日から午後から動き始めたんですけれどもね、はい、そもそも本当にいい相になりましたよね、はい、<笑>そこまでは本当、投資家の方、欲求不満だったと思うんですよね、はい、配当取りまで全然されなかったんですけれどもね、一変しましたんだね、新営業年度に入ってね
1: 。はい、700円近く上昇してきましたね。やっそうで
2: すねやっそう世界の流れについていけるかなというようなところですよね、はい、
1: 日経平均株価、昨日はほぼ1か月ぶりに終わり値で1万5000円台を回復してきましたもんね。
2: そうですね、はい、まあ、ニュー,ヨークの方もね、ねほとんどその、ニューヨークダウンも一時最高値を取る S&P は連日ね、高値更新ですからね、まあ今日はちょっと落ち着いてますけどもね、はい、とにかくこの流れ、それから新興国も上がってきてますからね。はいえー、いかにも遅れてる日本がやっとキャッチアップできるかどうかというところなんですが、えー、期待していいと思いますよ。はい
1: 、さて昨晩はインシビリ次回もございましたが、うん、こちらはいかがご覧になっていますか
2: これも驚きですね。とにかくその、まあ、金利を上げないというのは予定通りなんだけれども、えー、0.25 は予定通りなんだけれども、量的緩和を真剣に検討し始める,るっていうことでしょう。はいだって今、世界中のお金は全部、全部とは言わないけど、一番言ってるのはヨーロッパじゃないですか。欧州にの株を特に買ってるわけですよね、債券もね。はい。ええー。まあ、そういう意味では市場は悪くないわけだ。はい。ええー。だけども、まあ、不況感があるわけだけど、成長率がちょっと低いということでね。でも、ここでその状態でどんどんどんどんんまたお金をじゃぶじゃぶにすれば株またどんどんどんどんん上がってくるじゃないですか、はい、ヨーロッパってね株高政策なんですからもともと量的緩和ていうのは、うん、こうなったら日本もまだ緩めてるわけでしょアメリカは止めるって言ったって引き締めるわけじゃありませんからね、はい、ますます株高の勢いということが、まあ、世界的にぐるぐる回っちゃうって感じだと思いますよ
1: はいでは一旦お知らせです。うん今日はあの日銀の一元緩和から丸一年なんですよね。
2: 記念日ですね。本当に私はあの日のことはびっくりしたんで忘れられないんですよね。
1: はい。なんだか日経平均がここ最近も上昇してきましたが、なんかこの背景をちょっと詳しく解説いただきたいのですが。
2: そうですね。まああの、日銀緩和から一年ということだ。もう大きいと思うんですよね。ええー。で、えー、ここに来て上がってきたっていうのは、もちろんその、今言ったように、新営業年度に入って、お金の流れが変わってきたということも大きいと思いますよね。はい。ええー。それからまあ、もう一つはですね、ええー、この短期的に買ってきてるという部分もあるということもですね、理解しとかなきゃならないと思いますね。
1: 短期的な買いが入っているんですね。はい。そ
2: れもやっぱりあると思うんですね。はい、世界的な流れが日本に波及してきたということはある。もう一つ、短期的にあの買ってるっていうのは、来週の日銀の政策を,を期待して買ってるということは当然あると思います。はい。ええー。で、考えてみるとですね、あの、3月、特に外国人投資家が大量に株を売ったわけだ。え、ね、え。あの、第1週は3700億買い越したんですけども、第2週に9700億売ってるわけですよ。はい。でこれで 15,300 円からまあ10日間で 14,200 円まで急落しちゃったわけですよね、3月にね、はい。で、この間に何があったかっていうと、日軍の政策会合があったわけですよ。で、黒田さんが順調にいってますよということで、はいまあ、2年で 2% 順調にいってますよっていう、そういう発言だったわけじゃないですか。はい、ここでやっぱり外国人投資家の失望というのもあったと思うんですね。な,ないしは短期マネーがちょっと売って、それが大量に売って、外国人投資家、まあ、1兆円近い売りが出てきたっていう背景はあったと思うんですね、それだけではないとは思いますけれどもね、はい、で今度もここにきて、まあ、先物中心にものすごく買ってきてるじゃないですか、先ほど言ったように、世界的な流れを見てるというところはあるんだが。もう一つは、やっぱり、その、日銀のサプライズ期待。ちょうど、来週の頭ですね。4月7日と8日が政策会合ですから。そうですね。ここでサプライズがあるんじゃないかなという期待感はあると思うんですね。っていうのは、やっぱりね、昨年も私も本当びっくりしたんですけれども、やはり、えー、この黒田日銀の新骨頂っていうのはこのサプライズ演出じゃないですか。うすね、もう政策、この金融政策っていうのはやっぱりサプライズじゃなきゃダメなんですよね。えー、という意味では、えー、今の日本のエコノミストの大半の見方は、7月とか、まあ、それ以降という見方が多いんですけれども、はい、私は4月の数字見て、5月にはやるなと見てるんですけれども、5月ですか。えー、私はそう見てるんですが、はい、まあこの数字を確認してからね、4月以降のね、いろんな消費税増税のね、えー、だけど外国人投資家は、内いヘッジファンドを中心に、来週やるんじゃないかっていう見方はかなりあるんだと思いますよ、内心。ですから、やっぱりサプライズ演出っていう意味では、その、黒田日銀の持つ、この、いわゆるそういう性格ですね。はい、えー、そういうところも見て、きっと日銀がサプライズを起こす可能性はあると。うん、どうせこれ、景気が下がることは必死なんだから。うん、もう物が売れなくなるのは必死じゃないですか。31日までみんな一生懸命買うんだから。はい。そしたらもう買わなくなるのは必死じゃないですか。落ちることは必死なんだから、早めにね、ここで手を打ってくるという見方があると思うんですね。ここがだから、剥げてしまうと、ない、何かが欲しいとこですね。来週の会合ではね。はい、そういう短期的な会もあるんだよということ。だから短期的なまた、その質問もあり得るという変動、短期的な変動は考えておかなきゃ
0: ならないですよね
1: 。はい。では一旦 CM です
0: 。株式投資に答えがある。株高だからといって、必ず儲けられる保証はない。だからこそ、プロの情報が欲しい。そんな時に、
1: では桜さん、世界的にも株高基調と先ほどおっしゃっていましたが、その背景を解説をお願いします
2: そうですね、やっぱり今晩ですか、アメリカの雇用統計の発表があるわけですけどもね、はい、おそらくこれ、初めてこの寒波が終わ,終わってからっていうか、寒波がなくなってからの統計が初めて出るわけですけれども、はい、この辺も私はまあ今、予想で20万人増ということなんですけれども、まあ、イツ条件あたりでは27万人増という数字も出してきてますけどね。かなりいい数字が出てくるんじゃないかなと思いますね。やっぱり良くなりつつあるわけですよ。アメリカ問題なく良くなりつつあるということですね。それからヨーロッパの方は今言ったように、両敵感はどんどんどんどん走って。にも走る可能性もあるということで、じゃぶじゃぶということで、とにかくお金が株に動くという、この絶対的な流れはあって、何かでこういうふうに出てくるという部分はあるわけですよね。ま、だからまあ、はいはい、西に一体じゃないですけど、上に行きたがってるんですよ、そはい
1: また新興国なども高くなってきていますね
2: 。これもやっぱり驚きましたけど、特にブラジルの株価なんかがここに来て急騰してまして、半月で 15% 上がっちゃったわけですよね。金利どんどんどんどん上げて、9回後連続で上げたわけじゃないですか。はい、ブラジルですけどもね。だけども、おそらく打ち止めだっていう考えなんですよ。これから良くなるぞって変化がするよっていうことなんですね。インドなんかも史上最高年なんですけどね。はい。だからこちらの新興国懸念っていうのは今年の1月ですね、アルゼンチンのことから来てあったんですけども、中国自体はまだちょっとはっきりしないところがあるんですけども、今度は鉄道にあのー、含めてて、えー、本格的な、あのー、景気対策をやるるとといいうここ出したので、まあこのでで辺若干交換されてるわけですけどね、はいえー、そういう意味では、やはりまた再び世界的な株高基調が戻ってきたということは言えるわけですよね。は
1: い、では、為替についてはいかがご覧になっていますか
2: そうですね。この為替もですね、日本株が上がってきているということの背景の一つは為替じゃないですか。はいでやっぱりここに来てるの104円台ですよ今103円の9000円ぐらいですけども、はい、いかにもこう、ピッチがっていうか、まあ、気づかないうちに104円台になったなっていう雰囲気があると思うんですよね。投資家の皆さんにも、えーで。従来よりも明らかに円高に動きづらくなってますよね、見てて。は例えば今回ウクライナの情勢とかいろいろ国際緊張があったじゃないですか。去年までのパターン、なし今までのパターンだとかなり円高になるケースなんですよ、ああいうところって。100
1: 円割り込んでいる場面もありましたもんね。そうですよね。
2: 結局何かがあるとリスク回避ということで円が変わるっていうのはそれ今までのパターンじゃないですか。だけども、この間、今回に関しても、ウクライナ情勢いろいろ緊迫しましたけども、101円台で止まったじゃないですか。100円台すらも入らなかったですよね。そうでしたね。要は、実需、いわゆる日本はもう貿易赤字になっちゃってるので、ドルが欲しいんですよ。実際にドルの手当の部分がものすごく多いわけですよ。はい。だから、円高にはなりづらくなってるっていう、この構造的な変化がね、日本の中に起こってる、日本の為替市場の中に起こってるということがあると思うんですね。まあちょっと落ち着いてくると今度は円安になってきて、これが加速すると今度は105円、106円っていう流れにおそらくなっていくんですね。私はもっと止まらない円高に将来はなると思うん、あ、円安になると思うんですけれども、それはそれとして、まあ感じてもらいたいところは、相場が円安、円安方向にまず向かってるんだなと、常にそうなんだなと、トレンドがそうなんだなということと、はい、それと同時に株も一緒、株も何かあると株高、株高に向かうんだなと、それ基本的なトレンドがあるわけです、その中で上、上、上下、上下動くのはもう、このボラテリィティが大きいのはしょうがないということでね、基本的なトレンドは株が上なんだと、円安になるんだと、ここは絶対的に捉えておく必要があると思うんですよね
1: 。わ、はい、かりました、朝倉さん、今朝もありがとうございました。うんお話は、アセットマネジメント朝倉代表取締役、経済アナリストの朝倉圭さんでした
2: 。私、朝倉圭が代表を務めます、アセットマネジメント朝倉は、SBI 証券、楽天証券への講座解説業務を行っています。私どものホームページから、両証券会社の講座を作っていただくと、週2回無料で、銘柄情報を提供するサービスがあります。ぜひご利用ください。それでは今日は週末金曜日
0: 、頑張っていきましょう